mislim da je jako važno imati svrhu zašto nešto radiš i biti pasioniran oko toga. Facebook i dalje najbolje mesto za oglašavanje trenutno. Ono, posle 20 godina se okreniš i kažeš, e, ja sam negde doprineo ovome, to je ono što će ti ispuniti. Kad prvi put kažeš, ma dobro, bre, neću radim to za koji god novac, onda svi hoće da rade za novac sa tobom. Ivan Bildi poseduje diplome fakulteta Braća Karić i Univerziteta East London. Jedan je od vodećih lidera u marketingu i advertising industriji. Ivan poseduje napredne veštine u oblasti digitalnog marketinga, istraživanja tržišta, biznis strategija i liderstva. Vlasnik je agencije Likes & Cookies. Pokrenuo je online kurs digitalnog marketinga. Svoje znanje i iskustvo nesebično deli sa svim ljudima koji žele da usavrše nastup na internetu i društvenim medijima. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli još jednu emisiju kanala Stepenicama uspeha. Kao što znate, moje ime je Marko Pajić, a danas imam tu čast da razgovaram sa Ivanom Bildijem. Dobar dan, Ivane. Dobar dan. Odlično, hvala što si me pozvao i pozdrav tvojim gledalcima. Pozdrav. Malo smo promijenili koncept emisije, kao što vidite u ovom donjem delu će biti jedan timeline koji ćete moći da pratite. Ukoliko vam se slučajno ne svidi deo emisije, možete premotati na deo koji vas interesuje zapravo. Tako da, trudimo se da unapređujemo onako sremeno vreme naš kanal, pa recite nam u komentaru vaše mišljenje šta vi mislite, da li je ok to što smo ubacili taj timeline i zapravo da li imate još neku sugestiju. Pa da ne dužimo ovako previše, hajde da počnemo. Danas ćemo pričati najviše o tome kako dobiti nove kupce putem Facebooka, Googlea i Instagrama. Pa s kim najbolje pričati nego sa Ivanom. Ivane, na tebi je sada reč. Hajde prvo malo da pričamo o tebi. Ja dosta stvari sam pročitao tebi, slušao ljude o tebi kako pričaju, ali nikako da najđem na nešto u tvojom ličnom životu. Možeš nam reći odakle dolaziš, čime si se bavio ranije pre ovoga i tako neke interesantne stvari iz privatnog života. Da, interesantne neke pikanterije. Da, to jeste zanimljivo. Ljudi generalno jako malo znaju o mojom privatnom životu, nekako zašto ja o tome ne pričam pretarano javno i većinu sadržaja koje sam ja ikad kreirao je bio ono biznis sadržaj i nisam se pretarano doticao tih tema. Nekde mislim da to ljude ni ne zanima pretarano, tako da sam nekako ljudi stvarno ne znaju puno o meni. Ja sam Rođen u Beogradu, ovde sam od uvek. Išao u osnovu školu, išao u srednju školu, išao na fakultet, onda otišao u London na master. Ono što uvek volim prosto da pomenem, jer to većina ljudi ne veruje, zato što ja valjda imam taj neki izgled štrebera, ali ja sam bio jako loš u školi, meni je škola jako teško išla. Ja sam imao ono ekstreme, ili sam nešto jako voleo i bio jako dobar u tome, ili nešto jako nisam voleo i naravno bio sam očajan u tome. I to me negde pratilo i kroz ostatak života i mislim da... Negde, znam da ima puno roditelja, pošto, dobro, ali sad ne vero, ne znam za tebe konkretno, ali mene uglavnom prate stariji ljudi koji su već u biznisu i oni dolaze u te neke godine kada imaju decu već stariju i onda su očajni, ako su im deca jako loša u školi. I negde ja volim da prosto, iako ne savjetujem prosto deci da budu loši u školi, da kaže da nije to uvek baš najgora stvar koja može da se dogodi u životu. To ja sam, na primjer, bio baš loš i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali sam već od fakulteta počeo se baviti onim što me više zanima, pa su samim tim i rezultati došli. Već sam na master programu na MBA u Londonu sam bio jedan od 
jedan od boljih u mojoj grupi, onako završio sam sa najboljim ocenama. Tako da, podrška za sve one koji nisu imali sreće sa domaćim školstvom. Znači, kad sam otišao u London, tamo sam studirao, tamo sam se zaposlio na jednom fakultetu u odeljenju marketinga, odnosno počeo sam kao bukvalno asistent direktora marketinga, radići opet bukvalno ništa, njegov potrčka sam bio. I onda smo vremenom krenuli, malo je krenuo da me ubacuju neke druge poslove koje su vezane za marketing. Onda smo počeli da se bavimo baš marketingom tog fakulteta u smislu rekrutacije studenta, jer su oni bili međunarodno, kao i u Britanije, sve međunarodno. Oni su imali studente iz svih zemalja sveta, ali bukvalno iz svih zemalja sveta. I negde ja i moj drugar, s kojim sam i došao iz Srbije u London, smo bili zaduženi za ovaj region XU. I to je nam je bio prvi posao. Znači, regrutovali smo studente iz XU regiona da idu u London na studije. Tamo sam radio, onda sam shvatio da želim da se vratim u Srbiju. Ja sam jedan od redkih koji je zaista želeo da se vrati i koji veruje da ovde ima prosto puno prednosti života u Srbiji. Zaista ima to puno prednosti. Im savjetujem opet svakome da ode, da vidi, ali Srbija je jedno specifično mesto na ovoj planeti. Definitivno. I pozitivno i negativno. I negde su meni te pozitivne stvari prevagnule, barem još uvek se držim toga i nisam se pokajao što sam... Mislim, ja sam imao britansku radnu vizu do pre dve godine, ja mislim, aktivnu, jer sam dobio tada još na... Ne znam, ne znam iskreno koliko je bila godina. Ali ja sam baš želeo da se vratim ovde i onda smo se vratili u Srbiju i moj kolega i ja i otvorili smo predstavništvo ovde u Beogradu za tu školu, on School of Commerce, prvi ljudi koji mene znaju, znaju me odatle. I onda smo odavde slali studente u London, znači imali smo pravi naš ofis, otvorili i slali studente u London. I onda se dogodila jedna promjena u Britaniji u njihovom imigracijonoj politici, gde su malo, da kažem, zavrnuli slavinu u smislu broja imigranata. I onda su, fakultet je krenuo da otvara ofise, odnosno da otvara ne ofise, nego da otvara škole u drugim zemljama sveta. EU nije bila zanimljiva jer oni svakako imaju ono home fee, znači imaju cene kao i Britanci. Njima su bili zanimljivi ne EU zemlje u Evropi, Azija i tako dalje kao primarna tržišta Afrika. I oni su Srbiju prepoznali kao jednu od redkih zemalja za koje su još tada smatrali da neće skoro u Evropsku uniju, što se ispostavilo kao tačno. Te Hrvatska je već bila pred vratima tada, tako da se... Oni su izabrali Srbiju da otvore fakultet i mi smo otvorili fakultet. To je bio prvi britanski fakultet u Srbiji, zaista britanski u smislu vlasništva, u smislu da su profesori dolazili, vodili programe ovde u Srbiji. I mi smo... Ja sam bio direktor tog fakulteta i, naravno, operacijonog dela SAV kako se zove predavači i taj deo akademski je vođen iz Londona i mi smo tada upisali za godinu dana 200 studenta na taj program to je bilo bukvalno po ceni od 4.500 evra po studentu, to je bio jako veliki da, bio je jako veliki uspeh mi smo ono od 0 do 2 miliona evra doveli tu firmu na jako kratkom periodu, naravno uz pomoć Londona svakako, njihov je bio program s njihovo je bilo vlasništvo, ali uz pomoć u smislu investicije i svega, ali smo zaista jako brzo rasli i to je moje prvo 
veće iskustvo u smislu biznisa, jer ja sam vodio celu tu školu, opet zajedno sa mojim kolegom koji je više bio u Londonu u tom trenutku, ali smo negde operacije u Beogradu sam ja vodio u potpunosti. I vođenjem tih operacija, marketing je bio jedna velika stavka kojom smo se mi bavili. Tada, to je bilo 2010-2011 godina, smo radili, naravno, sajmove, naravno, print, naravno, novine, dobro, mislim, print, naravno, sve drugo, osim televizije, outdoor smo radili i tako dalje. I tad su se pojavile i te društve, odnosno, nisu se tad pojavile, nego tad su se pojavili prvi prve kampanje na Facebooku, te 2009-2010. Sam ja prvi put nešto kliktao tamo, to je jako zanimljivo kako je to izgledalo na početku. Mislim, puno ljudi se ne sjeća, ti si imao jedinu mogućnost, nije postojao newsfeed, nisu postojali reklame u newsfeedu, znači bili su samo reklame na zdesno kolone, bilo ih je šest, imao si sličicu 97 puta 97 piksela. To je bila dimenzija i karaktera, ne znam koliko si mogao, tipa 160, ako se ne varam si mogu da napišeš i to je sve bilo od oglasa na Facebooku, prosto ništa drugo nije postojalo. Analitika, broj, nisi mogao da vidiš nešto? Nisi mogao ništa, mislim vidio si ti ono impression reach i to. I imao si mogućnost da targetuješ, znači ono, pol godine lokacija i interesovanja si po hashtagovima ubacivo. Ne znam da se ti tada bavio Facebookom, ali si ti bio jako mlad tada, verujem da si, ne znam ako si šest godina mlađi od mene, boga mi, bio si u srednjoj školi još. Znači, to je bilo jedno jako prazno mesto. E sad, prednost toga, ja sam sad iskopao neke kampanje koje su tada rađene, što si ti, na primjer, za 10 dolara lako mogo da dođeš do 200.000 ljudi za 10 dolara u Srbiji. I mi smo se tada bavili aktivno Facebookom i pošto je cela firma je bila vrlo prodajno orijentisana i merio se svaki kanal, trudili smo se koliko je to naravno moguće, mi smo se zaista trudili da merimo uspeh različitih kanala. I tu i odjednom mi vidimo da, na primjer, zakupimo medijski prostor u nekom popularnom online mediju, ne znam, banere, PR, tekst, šta god, za 2000 evra i uložimo 200 evra u Facebook i gledamo šta nam je donelo više. I u tom trenutku nam 200 evra na Facebooku donese, na primjer, 10-15 puta, nego za 10-15 više lidova, znači duplo više lidova, nego 2000 evra na portalima i tad mi budemo vozono, čekaj, čekaj, ovde se nešto dešava. I tako sam ja zapravo ušao u digitalni marketing, ja ga nisam učio u školi, prosto nije bilo to tada. I ceo moj razvojni put je bio kako prodati. Znači ja sam odatle uvek krenuo. 2012. godine sam dobio svoje prvo dete i još sam radio na fakultetu, ali to je postalo... Nešto što mene više ne ispunjava, iako je uslovi su bili, mislim, ja sam imao britansku platu u Beogradu, znači ja sam bio na payrollu u Britaniji, znači britansku platu u Beogradu, to je kao srpski san, ono kao moja keva, bilo po zemljaka, rekao ću dam otkaz, mislim da je ono zvezde videla. Ali definitivno sam shvatio da prosto taj novac ću ja ono kao nadoknaditi, zaradit ćeš opet novac, ali to vreme ne možda vratiš. Mislim, ja sam neko i svoj deo života tamo trošio, radilo se puno, znači bilo je perioda, ne mogu kažem dana, nego perioda kada se radilo i svaki vikend, pošto nama predavanja bila vikendom, a radnim danima smo radili naše operacije standardne, da je se zaređalo na primjer po 50, 60, 70 dana, da sam ja non-stop svaki dan radio kao non-stop. I to nije ono od 9 do 5, nego od 8 do 8. 
I onda nekako kad ti dođe dete, malo počneš da gledaš na, na stvari e, drugačije. Ja nisam želeo da budem onaj e, ćale koji viđa dete uveče pred spavanje i eventualno ga odbaci u školu. I tad sam rekao, ok, ne želim time da se, da se bavim. Ako ovoj firmi mogu da zaradim ovoliki novac, mogu i svojoj firmi da zaradim isti toliki novac. Još, nismo još stigli do 2 miliona, ali na dobrom smo putu. I tako sam odlučio da se ono, opustim u preduzetničke vode. I tada smo po nas četvoran, čijemo jedna moja koleginica i još dvoje, napravili agenciju te 2012. godine. I e, tad smo imali prvi ono sudar sa, sa realnošću, jer ja sam, ja nikad nisam radio u Srbiji, znači nikad nisam bio zaposlen u Srbiji, prosto sa fakulteta sam zaposlen u Londonu, u Londonu sam radio za, za Britance i nikad nisam radio u Srbiji, nikad nisam radio u marketinškoj agenciji e, i nikad nisam radio u srpskoj marketinškoj agenciji, nisam radio sa srpskim klijentima, znači ja sam bio ono potpuno jedan entuzijasta na, na jako visokom nivou. I sad, ja sam došao iz sveta gde smo mi ono prodavali preko Facebooka ozbiljne programe od 4.500 evra, ono, to je, mi smo vodili Executive MBA, bilo i osnovnih studija, to je ono u oktobru, ali bio Executive MBA, gde su dolazili ono menadžeri, direktori firmi, odeljenja, ono, najbogatijih, najvećih firmi u, u Srbiji. Mi smo ih tada regrutovali preko Facebooka, te 2012. godine, je još uvek 2019 se desi da dođe neko kaže, znači ja ne vjerujem da je moja publika na Facebooku, znači ja se obraćam, ono, senior, biznis i tako dalje, znači te 2012. smo mi njih upisivali, sada, sada su oni, to im je druga kuća, mislim, prosto ne može se porediti. I sad ta ideja moja da mi prodajemo nešto preko tih društvenih mreža, da ono kao stvarno radi, jer sam, mi smo baš upoređivali različite kanale, to nam je bio ono kao uslov rada, je bio merenje koliko god je to bilo moguće spajati online i offline. I dolazim i sad počinjem klijentima da nudim jednu priču, je, ljudi kao Facebook prodajemo, ljudi su tamo, daj, lidovi, daj. I svi su bili u fazonu, šta priča ovaj čovjek, to je zvučalo super i ljudi su plati, pratili moj blog i kad ja odem ispričam sve to super, ali su oni zapravo samo hteli da kupe kilo lajkova, to, to, to je bila potražnja, znači hoćemo. 100.000 lajkova koliko je to. Čekajte ljudi, ali kao, vi možete prodati, možete raditi novac, kao zaista. Ne, ne, lajko, ne, ne lajko. možemo mi lajko, kako će ovaj post imati riča? Ja sam bio po zonu, nemoguće, prosto šta se dešava? I onda sam rekao, ok, tržište nije spremno za, za ovo, mi smo se uh, rasformirali kao, kao agencija, ostalo je nas dvoje. I ja sam rešio, pošto je bilo klijenata koji su to uh, želeli, znači nije, da nije bilo, ja sam rekao, ok, ajde više da radimo consulting i više radim zajedno sa klijentima na toj uh, edukaciji i da zajednički, zajedničkim snagama to radimo. I tako je krenulo. Ono sam krenuo sa nekim od prvih klijenata ovde u Srbiji koji su zaista verovali da preko društvenih mreža mogu da prodaju. Um, krenuo u rad jedan na jedan zajedno, baš ono kao consulting no. klasičan. Uporedo s tim uh, sam držao uh, kurseve iz uh, tada Facebook oglašavanja, Google oglašavanja, Google analitike. Što opet bilo zanimljivo, ja sam to držao vikendom uh, i onda nekako zamenio sam tamo rad vikendom za ovde rad vikendom, ali imao sam nedelju, rad, radnu nedelju kako ja želim da je oblikujem. Um, I uh, tako je krenulo, znači to je, o, o, to je neki razvojni put. Uh, video sam da agencija tada nema prosto smisla, to što ja, ja nisam teo da prodajem lajkove, jednostavno nisam želao to da radim. Uh, I onda sam se bavio firmama koje su to zaista htele, njih je bilo na komad, bukvalno, ono kao imaš dve, tri s kojima sarađuješ i to je to. 
I držao sam edukacije, sve ovo što sam verovao, to sam negde ljudima i pričao. I tada, pošto sam opet izložen dosta na internetu, kreirao sam puno sadržaja i kroz tagovanje emisiju, i kroz blog, i kroz podcast, sve sam ja to probao da radim. Ljudi su mene često cimali, znači ja na dnevnom nivou i dan danas dobijem barem 5-6 upita u inbox, e, ne mogu ovo, ne mogu ono šta ovde, šta ovde, kad pomozi, šta ovde. Ja sam uvijek to voleo da odgovaram ljudima i negde sam te 2016. prosto video da pitanja sazrevaju. Znači nisu više ljudi pitali kako dobijem 100.000 lajkova na stranici ili kako da ovaj moj post lajkuje 100 ljudi, već su počela pitanja da sazrevaju u smislu, e, kako ja u moj marketing mix da uključim i digitalni marketing, kako ovo može da mi doprinese nekom realnom rezultatu, kako ja moj biznis da unapredim. Znači, počela su pitanja koje potpuno imaju smisla. I onda sam rekao, ok, možda nešto ovde postoji, hajde onako potpuno undercover da krenemo sa agencijskim, znači nema ono pompezno, nismo imali ime, nismo imali ništa. Opet se okupilo nas nekoliko i krenuli smo da sve te upite koje sam ja dobijao, koje sam ja prosleđivao agencijama jer nisam radio agencijski, jer rekao, ajde, provamo, zadržimo da vidimo šta se dešava, jer prosto lajkove neću da kupujem, ajde da vidimo ovo. I tako smo krenuli te prve klijente da servisiramo i onda smo, to je bilo znači kraj 2016. godine, to je sasvim lepo raslo do 2017. godine septembra, kada sam ja zvanično otvorio moju, mislim, zvanično otvorio, izašli kao brand današnje agencije Likes and Cookies. Fenomenalno ime, izvini što te prekidam, fenomenalno ime. Ja mislim da bolje ne može, Likes and Cookies. Digitalci koji znaju, znači malo je ono nerdije ime, znači moraš da znaš kako funkcioniše internet, to je ono kao spoj socijala i metrike, to su Likes and Cookies. Ne kapiraju, 99% ljudi prosto ne zna šta znači Likes and Cookies, ali nema veze. Mi smo te septembra 2017. zapravo izbacili Likes and Cookies kao brand i prostavili se kao, e, mi smo agencija i nudimo te uslige. Ljudi često imaju percepciju da to mnogo duže traje. Zato što prate mene, bila je agencija ona prva i nekako misle da Likes and Cookies postoji 100 godina, ali ne postoji 100 godina, zapravo postoji od kraja te 2016. a zvanično od septembra 2017. godina, znači koliko godinu i... Šest meseci zvanično i eto, dve godine, da kažemo, nezvanično, onako ako smo se okupljali. I to raste, mislim, ja sam prosto zadovoljan načinom na koji mi rastemo klijentima koje imamo. Biramo, ekstremno biramo klijente s kojima sarađujemo, zato što i dalje puno ima stvari koje se nama ne sviđaju na tržištu i mi prosto ne učestvujemo u tome. Može klijent da bude koliko god hoće veliki, koliki god novac da nudi, mi ne radimo određene stvari. I mislim da to klijenti cene, mi imamo jako malu fluktuaciju klijenata u smislu odlaska starih. Znači, ja ne znam, za ove dve godine napustilo nas je nekoliko njih, zaista, što negde nama daje vetar u leđa da radimo nešto solidno. Naravno, uvek može bolje, uvek se dogodi neki eksces, nešto, neka kampanja ne uspe šta god. I to je ukratko to. Gledamo da na taj način to razvijamo i da opet postavljamo neke, kažem, standarde, zvuči možda malo arogantno, ali 
da zaista držimo neki nivo i s agencijama koje takođe drže neki nivo pokušamo da izgradimo celo ovo tržište. Edukacije nikad nisu prestane, to prosto volim da radim, volim da pričam što se čuje već iz ovih 20 minuta ovog uvoda. Nastavio sam da držim edukacije, polako sam prelazio u online formu jer verujem da je to bolja forma nego uživo za učenje ove oblasti. Tad sam krenuo sa mojim online kursom Facebook oglašavanja i onda sam se sa istokom došao na ideju, predložio mu ajde da pravimo prvo offline kursove, da vidimo kako nam ide prosto nas dvojici. Negde se ispostavilo da smo jako dobar par u tome teme koje pokriva on, teme koje pokrivam ja. I onda smo napravili online kurs i to je isto sad eksplodiralo prošle godine. Mi imamo ukupno 1700 ljudi na obe grupe čak i više, 600 i 1170, znači 1800 ljudi i mislim da će to biti nešto što će najviše pomoći digitalnom marketingu u Srbiji. Zato što jedna armija ljudi, ali je tih 1700 trenutno, da računaš jedno 20-30% njih će se time ozbiljno baviti. Ostali ili shvate da neće ili se neće baviti ili će odlutati u nekom drugom pravcu, ali jedno 20-30% njih će se baviti time što je koliko, ne znam, 500 ljudi, ajde ne kažemo 500 ljudi, 500 digitalaca koji će napredovati za ovih godinu dana drastično, koji će imati neke nova očekivanja, neke nove inpute i mislim da će za jedno dve, tri godine da ćemo obučiti jednu armiju ljudi koja će digital u Srbiji zaista povećati na viši nivo i to je negde i moj istokovci ljudi, ne veruje, mislim, Ljudi koji se ne bave biznisom misle da ti radiš samo zbog para. Znaš kao, to je super i mi naravno radimo zbog para, ja volim da živim, volim da trošim, ali nije to glavna stvar. Mislim, glavni motiv je zapravo ostaviti nešto iza tebe i kad ono posle 20 godina se okreneš i kažeš, e, ja sam negde doprineo ovome, to je ono što će ti ispuniti. Nekad se okreneš i kažeš, imam 2 miliona ili 200 miliona to je lepo, ali neće živeti srećno sa tim. Zato ima gomila ljudi, bogataša koji su nesrećni u životu, tako da... Pa ne, zaista, mislim, ljudi opet ne veruju, već dobar deo ekstremno bogatih ljudi su ekstremno nesrećni, ekstremno nesrećni ljudi. Ja sam imao sreću i u Londonu da ih upoznam i ovde da ih upoznam. Nisu svi oni srećni, zaista, čak i više oni koji nisu srećni nego koji jesu. I to ima jedna dobra uzrečica, nego izraz. Jedan dolar, jedan problem. Znaš, kao treba da zaradiš pare. Milijon dolara, milijon problema. Lepo rečeno. Da. Tako da, zaista imamo tu viši cilj iz tog kursa koji je zaopšte dobro cele industrije i mislim, zaista onako, možda je to utopistički, ali zaista mislim da ovi možemo da poboljšamo situaciju u zemlji. Kao ako mi obučimo jedno hiljadu dve ljudi koji će možda sutra kao ti raditi na Upworku ili će kreirati bolje kampanje, bolje proizvode, marketing je ono drive svakog biznisa, on vozi svaki biznis, on čini da biznis raste. Ako mi učinimo da od tih 500 hiljadu dve hiljade ljudi njihovi biznisi rastu, to će imati ozbiljan uticaj na ekonomiju ove zemlje. Kao zaista, možda sam lud, ali ja zaista verujem u to i to je nešto što ono mene ono tera da evo sad je petak, sedam uveče, snimamo ovu emisiju posle celog dana, posle cele nedelje, da rokamo i dalje. Znaš, kao prosto da je novac, ja ne bi došao ovde. Znaš, kao šta ja imam monetarno od ovoga, znaš, prosto... Više mi znači vreme nego taj novac. Pa da, naravno, prosto nemam ništa ni kratkoročno, ni dugoročno, najverovatnije, ali 
to je, to je ono što te, što te motiviše, mislim da je jako važno za, za ljude da to skapiraju ako se bave nečim ne, mnogo važno koji im je cilj, koja im je svrha, to možda dele se ono kao life coachetski, ali prosto prođeš neke stvari, bolje da učiš od oni koji su prošli da kao ko imaš motiv, sve ide mnogo lakše i imaš više novca, što je, što je apsurd, kad ne juriš novac on, on dođe. To isto kao i, i u vezama, znaš, svi znaju da ono, kad smo bili mlađi, kako nađeš devojko, tako ti njih 20 hoće, znaš, kao čim više nisi na marketu, ono svi te hoće. Ponuda e, ih potraži. <laughs> da, bukvalno, to je i sa novcem, znaš, kad prvi put kođeš, ma dobro, bre, neću radim to za, za koji god novac, onda svi hoće da rade za novac sa tobom, tako da, eto, to, to je ono, uvod, nadam se da nisam mnogo udavio. Da vam posla i baš zaista... Ja želim da ti se zahvalim, ovaj, lik koji se bavi internet marketingom kao par godina i znam koliko je bilo teško razgovarati na normalnom način sa klijentima i objasniti im da lajkovi zapravo nisu prodaja, da nisu nešto bitnije, građenje, ok, brand awareness, ok, oni su radili delimično te kampanje, ali opet je to bilo jako površnjivo, sve se bazilo koliko lajkova, koliko šerova, koliko komentara i samo se vrtilo oko svetog projekta Facebooka to. i to je bilo onako baš opipljivo. I eto, ja sam sad na Upworku baš iz takvih nekih razloga jer sam jednostavno se predao, ja jednostavno nisam mogao to. I ja sam umeđu vremena učio, naravno, i svi učimo ono, kako raste vreme i to, ali jednostavno svakati čas kao prvo što si... Jedno kod toliko ljudi, čak i neki moji klijenti su te obožavali, dan danas te obožavaju. I bukvalno, evo, moja klijentkinja, kao što si rekao ranije, okačila je tvoj copywriting, ono, izvukla je iz svog kursa 10-20 stvari, kaže, radi mi po ovim stvarima, piše mi naslov po ovim. Ali nisu bili clickbait, znači nisu bili, ono, a, nećete verovati šta se videlo, šta, šta se desilo, odi kliknite da vidite. To su bili pravi, onako, ono, gađe, pravo centar. Pa mislim, kad ljudi osete da instinski hoćeš da im, da im pomogneš, znači, prosto, Ljudi imaju, 2019. godina, imaju razvijene radare za folirante na internetu. I to je dokazano hiljadu puta. Znači, jako teško je da prođe neko ko ima ideju samo da ti uvali neki e, proizvod ili neku uslugu kada će da ti proda nešto. Ima razlike kad ti neko pomogne zapravo zato što hoće i ko vidi da isprati sve to. Ja sam, ne znam, prošlo je više hiljada ljudi kroz moje edukacije, sigurno nije svako toliko zadovoljan kao, kao ona, ali zaista postoji jedna armija, armija ljudi koja, koja je ono, koju sam doprinela dovoljno do visokom nivou da pomogne njima i da veruju, da veruju meni. I to sad pomaže, mislim, ceo ovaj online kurs koji imam sa istokom, postoji razlog zašto ima toliko ljudi. To su sve ljudi kojima smo istok, pogotovo, i ja pomogli kroz sve ove godine na ovaj ili onaj način. Ja sam siguran da desetine hiljada poruka odgovorio u životu. Najglupljih od toga je ne mogu da uradim ovo do nivoa, ne vidim, znači najčešće pitanje je zašto Facebook ads manager mi ne radi, sve su mi crtice. Znači kao, ljudi samo ima gore desno datum i zaberu pogrešan datum. Kao i to je, ja ti, ja ti garantu, je najveći broj troubleshootinga bio u mom životu, da samo kažem koji si datum izabrao. Znaš, kao, delo je absurdno, ali kao posle stotog puta, ja i sto prvi put imam ponovo istu želju da nekom to odgovorim. Kao, znam da ćemo rešiti problem da se zaglavio i da ne zna sve mu crtica ispred ekrana, znaš. Tako da, nastavi dalje. Definitivno, dragi gledalci, videli ste sa kakvim čovjekom se 
To je skakav čovjek nam daje savjete, tako da pratite neke stvari koje će vam reći. Sada prelazimo na onaj deo kako zapravo dobiti nove korisnike, nove kupce preko Google, Facebooka i Instagrama. Pa hajde, možemo da počnemo, na primjer, uopšteno zagrevanje pred ove tri teme. Možda je trenutno onako jako bitno pitanje za ljude koji nisu toliko u ovom svetu. Znači, tradicionalni mediji, TV, billboardi, radio, ovo ono, protiv internet marketinga koji, eto, sad sve više uzima maha. Pa hajde nam reci nešto više o tome. Da, važno je da ih ne postavimo kao protiv jedan drugog, oni, svaki od njih ima neko svoje mesto. Ono što je sa marketingom specifično, znači ljudi imaju tu tendenciju da kažu neki kanal je umro, znaš, kad se pojavio radio, on je ubio ovo, kad se pojavio TV, on je ubio radio, kad se pojavio internet, on je ubio print, kad se pojavio, ne znam, email marketing, on je ubio direktno poštu, kad se pojavio Facebook, on je ubio, znaš, Nažalost, ništa od toga ne umire, samo se mnogo diverzifikuje. Znači, pre je bilo lako, imao si par medija i tu je bila pažnja svih ljudi. Kako prolazi vreme, ti mediji ne umiru, znači dalje je print živ. Pažnja nije tolika kao što je bila pre 30-40 godine ili 20, ali je određen broj ljudi konzumira to i tamo im je pažnja. E-mail sada nije pažnja kao što je bila 90 i neke godine ili ranih 2000-ih ali i dalje puno ljudi koristi e-mail. Isto tako je sa svim kanalima i sada je prosto mnogo teže baviti se i mora se napraviti određen miks kako pristupati svim tim ljudima. I tako isto, digital neće da ubije TV, on će da preraste TV i bit će značajniji, tamo će pažnja biti veća nego na TV-u, ali to ne znači da će TV za narednih XY godina da umre, pogotovo ta kutija, znači, ok, mi imamo TV kao kutiju, kroz koje gledamo, na primjer, meni TV u kući služi za gledanje YouTube-a, znači TV i dalje koristim iz moje perspektive, samo ne gledam kablovsku televiziju i mislim da će ljudi nastaviti da koriste tu kutiju, pošto laka je za korišćenje, i da će se televizija u mnogome digitalizovati i mnogo toga što mi sad imamo u prednostima ovog internet marketinga, digitalnog marketinga, će biti dostupno i na TV-u. Tako da sve će se to onako poprlično umešati jednom opštom digitalizacijom i ne znam, sa onom wearable stvarima koje će biti konektovani na internet i tako dalje. Mislim da će prosto internet biti mnogo značajan kanal, ali neće TV umreti. I sad tu treba izračunati i napraviti neku dobru postavku. Ono što je negde praksa u Srbiji su te integrisane kampanje i sad ja moram da opet tu nešto napomenem. Ja ne znam, ja mislim da se u Srbiji najviše priča o integrisanim kampanjama na svetu. Ja na svim, evo ti pratiš sigurno i strane izvore i ja ih pratim, nije da se tamo ne priča, ali ovde je svaka kampanja integrisana kampanja. Znači, nema, neko je ono okačio na banderu nalepnicu, izdajem stan i okačio na Facebooku, on ima integrisanu kampanju. Da, integrisana kampanja, to znači da ćemo ovo što radimo i što znamo da radimo, da zapakujemo u formu za internet, Pa sad nije važno, bitno je da uspe cela priča, koliko je tu dopreno internet, koliko je digital, koliko je dopreno TV, to ćemo postao da se dogovorimo, ako uspe svakako je dobro. Mislim da iz tog nerazumevanja digitala kao takvog nastao taj ogroman hype integrisanih kampanja. Naravno integrisana kampanja, ali to ne znači vizual za billboard nalepiti na Facebook, to prosto nije. Jer medijumi su drugačiji, kao što je radio, drugačiji medijum od televizije, i ti da imaš radijsku emisiju na televiziju, niko ne bi gledao. Mislim, kao što 
prve emisije na TV-u su bile radijske emisije, ljudi nisu znali šta drugo da kreiraju na TV-u. Isto tako, TV stil reklama, TV emisije ne prolaze na internetu, jer je drugačiji medijum. Medijum je interaktivan. Znači, televizija nije interaktivna. Ti sediš i ka tebi idu informacije. Na internetu je interaktivno. Znači, nešto se događa, neka povratna informacija, neka informacija ka trećem o tome. Znači, mnogo je drugačiji način komunikacije. Samim tim je i sadržaj koji se kreira treba biti drugačiji. I sam pristup marketingu mora biti drugačiji. I mislim da je ono što će digital u velikoj meri da doprinese je, o čemu se jako malo priča, mislim njegova najveća dobrobit će sa jedne strane biti ono, shvatit će firme da moraju mnogo iskrenije da nastupaju prema korisnicima i mnogo transparentnije. Zato što internet je sam po sebi transparentan. Jako je teško bilo što sakriti na internetu, da ne kažem nemoguće. I ljudi na par ono srčeva mogu da provere o toj firmi, toj ponudi šta god žele. Znači, ako ja nudim kurs internet marketinga i istoki bildi su predavači, nisam čuo nikad za likove, idem na Facebook, pogledam njihove profile, odem na Instagram, pogledam njihove profile, odem na YouTube, pogledam šta pričaju ti ljudi, odem na Google, izguglam o njima, izguglam članke i kao vidim ko želim, čakaj, ovi ljudi nešto rade, ajde. S druge strane, mali perica i mali žika nude najbolji kurs digitalnog marketinga u Srbiji, ukucaš mali perica na društvenim mrežama, nema nigde ničega, ukucaš na Google, pojavljaju se neki članak o nečemu, pojavljaju se na YouTube-u ništa i budeš ono zvano, čakaj. E, to se dešava i sa velikim firmama, i sa velikim uslugama. Znači, mora mnogo transparentnije da se pristupa i mnogo iskrenije ka korisniku, jer je sve dostupno. Ne znam još svi korisnici da pretražuju, ali za par godina će svi znati kako da upitaju sve. Tako da mislim da će to biti najveći doprinos digitalnog marketinga u tom smislu toga da će brendovi biti iskreniji. Sa druge strane, mediji će otići, kao što i odlaze, u potpunu suprotnost i potpuno potpuno laž i neiskrenost i mislim da će brendovi biti mesto gde će se ljudi primarno informisati. To je onako jedan zanimljiv shift, jer ljudi izuzetno gube poverenje u medije, tradicionalne, čak i online medije, jer znamo i sa ovim fake newsovima i sa generalno fake vestima, da će više verovati brendovima. I tu je sad odgovor malo opširniji na pitanje šta raditi mora da se gradi odnos sa tim ljudima. Znači, ljudi kupuju od one koji ih znaju i kojima veruju. Znači, gradnja poverenja na internetu je pola prodaje preko interneta, da li je online prodaja ili offline prodaja, nema veze. Znači, ljudi moraju da steknu poverenje u vas. To se dobija transparentnošću, to se dobija iskrenošću, to se dobija specifičnim pristupima, komunikaciji, znači ne jedan ka puno, nego jedan ka jedan. Ti na internetu, iako imaš fan stranicu sa 300.000 ljudi, ti se obraćaš kao da se obraćaš jednom čoveku. On odgovori, ti im odgovoriš. Znači, jako je važno građanje te publike u medijumu koji to dozvoljava. Imaš podpitanje ili da nastavim da je... Nastavi slobodno. Ne želim da te prekidam. Samim tim, mora da sve ono što što vidiš na offline-u, da kažeš, ok, to prolazi na TV-u, to prolazi na radiju, to prolazi u printu, 
internet je drugačiji medijum, prosto drugačiji je kanal, drugačiji je tamo ljudi koji komuniciraju. Moram da kreiram sadržaj, kad kažem sadržaj, mislim i na besplatan sadržaj, i na promotivan sadržaj, koji će ljudima za medijum na koji se nalazi privući pažnju i sa kojim će oni reagovati. Znači, to je prvo da se uopšte shvati u kom pravcu treba da razmišljaš kad kreiraš svoje kampanje. Ja verujem da će nekim ljudima ovo delovati poprlično abstraktno, ali nek probaju onako samo da shvate medijum na koji se nalazi, nek probaju da shvate kako to oni koriste televizor i kako to oni koriste internet. Znači, samo uzmeš sebe posmatraš, iako sam sebe ne treba nikada gledaš kao publiku, ali uzmeš posmatraš, posmatraš ljude oko sebe, kako koriste internet, kako koriste ovaj medijum. I vidit ćeš da je način ponašanja drugačiji, da je pažnja drugačija, da samim tim drugačije stvari mogu da prođu. Tako da TV reklama jako teško prolazi na Facebooku, mora nešto drugo. Prosto ja nemam univerzalno rešenje i to je prednost digitala što ti i prednost imana, što ne postoji univerzalna rešenja. Ti moraš pronaći rešenje koje radi za tebe kontinuiranim usavršavanjem, kontinuiranim testiranjem. Baš zato što je puno toga merljivo, ti imaš mogućnost da optimizuješ zauvek. I na internetu, i ti dobro znaš, kampanje se zauvek optimizuje. Oni nisu nikad optimizuje, to nije svršen glagol, znači nema optimizovo sam kampanju. To ne postoji. Uvek može bolje. Znači uvek može, prvo menja se i vreme, menja se kontekst, menja se svašta. Znači to je kontinuiran jedan proces. Pažnja je na društvenim mrežama sada. Vidimo da Facebook već postaje platforma sa koje pažnja polako se presipa na druga mesta, iako je pažnja drastično prisutna na Facebooku. Pogotovo marketari, mi koji se bavimo, mi kažemo, ok, niko više nije na Facebooku, naši su otišli na Instagram. U realnosti, običnom čoveku, to nije tako. I dalje oni najviše koriste Facebook, pa onda Instagram, pa onda ostale društvene mreže. Znači, pažnja je tu, samo treba videti kako skrenuti pažnju na sebe. I to je glavni zadatak, kako skrenuti pažnju u moru objava, u moru scrollovanja, kako ti da se istakneš. I ono što je prvi odgovor, ne može raditi isto što rade svi ostali. Znači, ako ima u Srbiji 12 fakulteta, jer sad je upisni rok za fakultete, pa mi je to palo napravo, ima 12 fakulteta, svaki od njih nudi praktičnu nastavu, svaki od njih nudi posvećenost profesora, svaki od njih nudi dobre uslove studiranja, svaki od njih nudi, pa možda mi što još nude fakulteti, ne znam, priznatu diplomu. Da sam završio pomovi, ali sam odustao negde na polovinu. Svaki od njih nudi zaposlenje posle škole. Znači, to je komunikacija koju svaki fakultet trenutno u Srbiji nudi. Ako komunicirate nešto od toga na internetu za fakultet, neće vas niko sčuti. Jer to je samo jedan šum, beskoničan šum istih stvari. I on samo vidi, korisnik samo vidi istu stvar. Znači, video je sada Singidunum, pa je video sada Megatrend, pa je video sada MEF, pa je video sada ovaj, pa je video sada onaj. Znači, to ne prolazi. Mora nešto što je drugačije od toga. Mora nešto što je zapravo korisniku važno. Ako ste stvarno jaki u, ne znam, podršci od strane predavača, to je tema o kojoj se priča. I to nije... Mi kažemo predavači iskod nas podržavaju studenti ili posvećenost, ne, nego objasni šta to znači korisniku, kako je to posvećen, 
Šta to imate? Imate dodatne seminare, imate dodatne radionice, imate umesto jednom nedeljno otvorena vrata na koje niko ne može da nađe profesora, imamo svaki dan u to i to vreme student može da dođe od profesora. Znači, mora da bude nešto, mora da bude nešto što možeš da se uhvatiš i mora da bude drugačije od onoga što ostali ljudi što ostali ljudi nude. Znači, ne može biti dobar u ovih deset oblasti. Mislim, taj fakultet ne postoji. Nijedan nije dobar u svim ovim oblastima, iako svi veruju da su dobri u tim oblastima. Znači, uzmeš jednu stvar i u njoj dominiraš i oko nje gradiš publiku. To je sad biznis odluka. Da li je to posvećenost studentima, da li je to priznata diploma, da li je to, ne da priznata diploma, najgora stvar ubedljiva, da li je to zaposlenje posle fakulteta. Ako napišeš Naši studenti se zapošljavaju, ne znači ništa. Ako napraviš hiljadu jedan sadržaj oko toga koje firme dolaze kod tebe, koji studenti su se zaposlili u kojim firmama, onda to počinje da dobija na nekom značaju u očima onoga ko to gleda. Znači, samo te floskule na internetu apsolutno ne prolaze. Mislim, ne prolaze više ni u offline-u, ali kao na internetu uopšte ne prolaze. Znači, naći neki fokus, ići transparentno, ići iskreno i graditi zaista tu neku tvoju nišu. Znači, na internetu je jako teško pokriti sve. Jer ljudi su se okupili, pogotovo na Facebooku, ljudi sad najviše vremena provode po grupama na Facebooku. Oni su okupljeni oko nekih tema koje ih zanimaju. Da li je to ono mame novosađanke ili je to antivakcinacija, ljudi su okupljeni oko tih tema i to ih zanima. Da li je to koja god druga tema, digitalni marketing, pa su okupljeni u tim grupama, Razmanjivanje mišljenja, to je, zato su i društvene mreže. Tako je, znači ti moraš neku temu biti dominantan u njihovoj glavi, moraš zauzeti neku poziciju koju ćeš ti dominirati i koju ćeš ti biti prvi izbor. Kao što ne znam, kad se kaže digitalni marketing, većina ljudi pomisli na istoka, na primer. Ima par ljudi, naravno, koji se to vrte, ali ne možeš pokriti sve i biti digitalni marketing, i offline marketing, i i biznis konsultant i, znaš, kao sve živo. Mislim, prosto na internetu to ne trpi. Tako da naći neku nišu nju eksplatisati. To je što se tiče sadržaja, onako, ukratko, ukratko, ukratko. Oglašavanje. Facebook je i dalje najbolje mesto za oglašavanje trenutno, ukažem, na svetu. Od svih platformi to je najbolje mesto za vas. Instagram je drugo najbolje mesto za vas. Sad, Instagram je više niša, mislim više niša, on postaje mainstream, ali tamo prolaze neke više niša stvari, dok je Facebook bukvalno za sve. Mnogi ljudi odustaju od Facebooka zato što je rič mali, jer besplatno ne možeš puno toga da uradiš, ali plaćenim oglasima i dalje šibaš kroz najširi spektar industrija, što nije za Instagram još uvek situacija. Znači, još uvek treba koristiti Facebook sada, ovih godina, intenzivno, jer će za dve, tri godine biti nekoliko puta skuplje nego sada. Kao što je sada nekoliko puta skuplje nego pre nekoliko godina. Kao što je te 2010. kad sam pravio oglas za 10 dolara dođe do 200.000 ljudi, Sad za 10 dolara dođeš nekad, ako dođeš do 10.000 ljudi, pokido si, možda dođeš i do par hiljada ljudi. U Srbiji govorimo, ne govorim za jednostranstvo. Znači, ogromne su razlike i tako će biti u narednim godinama. Jer kad ovi veliki brendovi shvate da zaista na internetu, na Facebooku mogu da postignu nešto, 
oni će budžete prelivati što prelivaju i, 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 i sada, prelivaće iz ostalih svojih e, kanala, pošto je sve aukcija, cena će rasti i cena kontinuirano raste poslednjih x godina. Znači, nema godine da je oglašavanje jeftinije nego prethodne godine. To se još nije desilo i neće se desiti narednih x godina. E, tako da sada iskoristite, ono, bustujte e, postove dok je, još uvek, e, dok je još uvek jeftino. I pritom je Facebook oglašavanje, sam alat je toliko napredovao da je zaista jako moćan alat u smislu dolaska do ljudi, pronalaska ljudi, vrste oglasa koje imate ako, ako sad u 2019. i ne možete da smislite da privučete pažnju, ja stvarno ne znam, toliko tipa oglasa, toliko mesta prikazivanja, toliko različitih oglasa, toliko različitih načina pravljenja čega god, da prosto ne verujem da neko ne može da nađe neki idealni format za... Za sebe. Što se tiče promocije, mislim da je, da je takođe važno nešto na šta ljudi u narednim godinama treba da obrate pažnju, a to je targetovanje. Znači, prethodnih sedam godina na Facebooku je targetovanje bilo broj jedan. Znači, što bolje targetiraš, to si dobijao bolje rezultate. Narednih sedam godina a, targetovanje će postati potpuno nebitno. Zato što će mašina to da preuzme na sebe. Znači, Facebookov algoritam toliko napreduje i njegov machine learning toliko napreduje da će on bolje da poznaje tvoju publiku i kako doći do nje, nego što ćeš ti kad moći targetovanje. I to sad već vidimo za određen tip kampanja na Facebooku. Ako uzmemo, na primjer, conversion kampanju za generisanje neke prodaje nekih lidova, ti vidiš da iako mu daš širu publiku, on će da radi bolje nego, na primjer, neka druga kampanja na bolje targetiranu e, publiku. To ne znači da treba da gađate ono 18+, plus pa celu Srbiju, ali nema potrebe više u sitna crevca targetirati, pogotovo ako, kad je conversion kampanja u pitanju, znači kad se događa neka konverzija na, na web sajtu. Isto se dešava i sa ostalim engagement kampanjama, traffic kampanjama. E, Facebook uči o vašoj publici, ko reaguje na vaše postove, ko reaguje na vaše objave, ko posećuje vaš e, website, skuplja te podatke i onda ono što, što mašina je, će uvek biti bolja od čoveka je u obradi tih podataka i izvući, izvlači podatke iz tih podataka i kaže, izvlači podatke, izvlači informacije iz tih podataka i kaže, ok, primećujem da za tvoj biznis dobro reaguju ljudi koji imaju taj set osobina, taj set ponašanja, taj set interesovanja. I on ih pronalazi, pronalazi na Facebooku. Znači, mislim da će 2019-2020 godina biti prelomna godina kada će algoritam postati bolji od čoveka u targetovanju. Što je jedna jako dobra vest za klijente i za ljude koji sami rade, što je jedna jako loša vest za freelancere i za a, agencije koje se fokusiraju na targetovanje. Jer to neće biti bitno više za, za dve godine od danas, evo možemo premotati ovaj video, to će biti jako malo, jako malo važno. Jako malo važno. Um, ono na što mora da se fokusira je upravo što sam pričao, na privlačenje te pažnje, na određivanje šta to hoću da komuniciram i komunikacije tog poverenja među, među ljudima. Kako ćeš ti kao brand se pozicionirati u glavi potrošača? Zašto će on da reaguje na tebe na internetu, a ne na nekog drugog? Jer 
konkurenti su vam na internetu svi. Znači, ako se ja bavim digitalnim marketingom, meni i Coca-Cola konkurent, i Red Bull konkurent, i LMP je konkurent, i Forma Ideale mi je konkurent. Zato što i oni žele pažnju moje publike, jer moja publika pije i Coca-Cola, pije i LMP u Forma Ideale, u Win-Winu se kupuje. Znači, svi oni se takmiče za, za moju publiku, što znači da je jako teško probiti se i bit će sve teže i teže i sve skuplje i skuplje. I mislim da je, da je tu važno obratiti, obratiti pažnju i promeniti ono, mind, ono, shiftovati mozak da ti nije konkurent, samo druga digitalna agencija ili drugi u tvojoj industriji. Mnogi drugi su ti konkurenti na tom tržištu pažnje koje je sve slabije. Ali super i dalje je to jako povoljno. I dalje su oglasi jako povoljni i treba, treba koristiti. Biće vam žao za, 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 za dve, tri godine što niste sad ulagali više. Znači, svako ko ulaže sad u Facebook oglase, bit će mu žao za tri godine što nije sad ulagao više. Kao što je meni žao što sam trošio po par evra na oglase kad je ono za 10 dolara si dolazio 200.000 ljudi. Zašto tad nisam trošio budžet koji trošni sada i okupirao Facebook i mnogo više izgradio, izgradio brand. Ok, ja u nekom smislu jesam to koristio tada u dovoljnoj meri, zato, za, zato je izgrađen taj da nazovem brand u ovom digitalnom marketingu ljudi mene prepoznaju, zato što sam radio kad je to bilo jeftino i kad nije puno ljudi to, to radilo. Sad je teško. Znaš kao, teško je sad počinjati kao mlad marketar, probiti se na tržište, teško jer imaš hiljadu marketara, samo ih isto ja proizvodimo puno, plus je oglašavanje skupo. Znaš kao, jebi ga, sad dođe do 200.000 ljudi, ne znam, oj, rekao sam jebi ga, do 200.000 ljudi doći trebati ono, 2000 evra, mislim, prosto teško je. Tako da, to je to, ako sam malo odlutao tema, slobodno nabrati. Ne, super, hajde samo malo da raštlonimo, na primjer, ok, imamo ideju, krenuli smo neki svoj biznis, uh-huh. privatni, da li, je to, da li su to usluge, da li su to proizvodi, ili već, ok, imamo, ono, samo želimo malo više da razradimo, pa hajde da, da raštlonimo, šta je prvi korak? Evo, na primjer, Dosta se pominje u svetu ti svetskih trendovima buyer persona. Kako izgleda moj idealni kupac, pa ne znam, ako se slažeš, možeš kreneš od toga, ako ne, možeš slobodno da. kreneš svojim putim, kako ide to. Jasno. Sve se to poklapa. Znači, ti kada uh, hoćeš da... Za, zašto su buyer persona i customer journey sve to popularno na internetu? Zato što su ljudi shvatili ovo što sam malo prepričao, da ti moraš da nađeš nišu u kojoj se obraćaš. Ne možeš ka svima, ne možeš komuniciraš ka svima, ne mogu svi da reaguju uh, ka tebi. Znači, pogotovo ako si mali brand, moraš da nađeš svoju idealnu publiku, svoju idealnu nišu, svoju idealnu personu. Znači, persona ili avatar, kako god da ga zovemo, postoje razni nazivi za istu mm. stvar, je jedna fiktivna osoba koja deli set raznih osobina sa tvojom publikom. Zapravo, ono ti je tebi lako da kažeš, e, moja osoba je, ne znam, žena 25 do, do 45, koja, ono, zarađuje solidno, zaposlena je, zarađuje, ne planira porodicu. Izmislio sam potpuno. I imate i te aktivnosti, jako brine o zdravlju, ide u fitness. Znači, to je osoba koju ti opisuješ da bi pokrio jedan segment tržišta. Znači, postoji jedno 100.000 žena, možda 200.000 u Srbiji koje spadaju u tu publiku koju sam sad naveo. Znači, to je, to je ta persona o kojoj moraš misliti prema što kreneš na oglašavanje. Onda treba misliti kako toj osobi privući pažnju. Znači, šta je toj osobi važno? Koji je to tip sadržaja koji treba da se kreira 
da bi ti toj fiktivnoj jeleni, 35 godina zaposlenoj u korporaciji koja ne želi da ima decu, koje teme su njoj važne? Jer nisu iste teme važne njoj i, ne znam, nekoj mileni iz koja ne radi, koja ima troje dece i koja je domaćica. Znači, prosto oni imaju različit set osobina, različita interesovanja i treba pronaći, znači, nećeš isti sadržaj krediti za jednu i za drugu osobu. Znači, osmislimo kako da je privučemo pažnju u smislu kreiranja sadržaja. Znači, kreiranje sadržaja je zapravo privlačenje pažnje. Da li je to video, da li je to slika ili je to tekst, suštinski nije važno, važno je šta ćeš da joj komuniciraš, šta hoćeš da joj kažeš. Znači, da li hoćeš da joj pričaš o tome da treba da zasnoje porodicu, ako ona ne želi, ti prosto pričaš u prazno. Ona ne može, niti će ikad kliknuti na nešto kako zatrudniti, jer to neće da ima, prosto ne zanima je. Znači, treba kreirati sadržaj koji nju može da zanima. Zamislite tu osobu i zamišljate o tome šta možete da kreirate za nju. U formi videa je najbolje, ali najteže, da se negde razumemo, verujem da je ljudima to teško, ali baš zato što je teško, zato je i najbolje. Kao što je generalno kreiranje sadržaja na internetu bilo teško do pre par godina, jer je malo ljudi radilo, niko nije znao, pa je bila pažnja jako velika i ljudi su gutali sve što je izlazilo, sad je teško, sad slike prolaze oke za održavanje neke priče, ali video komunicira mnogo dublje i ljudi koji ovo gledaju to najbolje razumeju. Prosto, kroz video ono što možeš da iskomuniciraš ne možeš kroz nijedan drugi format. I zato je TV toliko bio popularan, da što su ljudi verovali TV-u, mislim, veruju videu kao formatu mnogo više nego bilo kom drugom obliku. Tako da, ako je video, ok, kreiram video, koje teme kreiram za nju, šta to nju može da interesuje, da bi joj uopšte privukao pažnju. Kad joj prodajem nešto, znači to je isto važno na internetu, nekad je potrebno graditi publiku, pa onda tek prodavati. To se dešava kada je proizvod i usluga nova, kad ljudi ne znaju za to. Znači, ako ti sada nudiš uslugu ne znam, daj mi neku novu uslugu šetnje pasa, koja nije nova, ali niko pre nije pričao o šetnji pasa kao ne postoji. Ako ti tu uslugu kao novu nudiš, moraš malo publiku zagrejati, moraš joj malo objasniti zašto je to važno, čemu joj to služi, koliko je to bezbedno, koliko je to sigurno, koliko je to lako, da neće neko da ti ode sa psom, jednostavno, kome ti daš da ti šeta psa, ili ako treba da ti, ne znam, preuzme u kući psa, da neće da ti iznese sve stari iz kući. Znači, prosto postoje neke dileme koje korisnici imaju. Kad je takva stvar, mora se malo duže graditi ta publika. Kad je stvar jednostavnija, ako je već poznata, onda je lakše u smislu može da bude mnogo transakcionistički. To sam potpuno izmislio tu reč. Znači, može se ići više prodajno. Ali i tu moraš se razlikovati onda svih onih ostalih, jer ako je nešto poznato, poznato je zašto je neko izgradio tu industriju, izgradio tu uslugu. Znači moraš se nekako pozicionirati drugačije. Ja verujem opet da ovo gledaju razni digitalci i mislim da u narednih godinu dana će se pojaviti na desetine kurseva digitalnog marketinga u Srbiji. Jako je teško komunicirati isto ono što komuniciramo Istok i ja, jer je 
to mesto je u velikoj meri zauzato. Ako hoćete 10 studenta, uvijek ćeš 10 ljudi da nađeš, ali ako hoćeš da reprodukuješ uspeh koji smo napravili, isto i ja sa tim kursom, mora bude drugačija perspektiva. Znači, ne možda nudiš isti kurs, jer to već imaju kod istoka i mene, to znaju da radi, zašto bi kupili na drugo mesto, koja je logika, mislim. Znači, mora da se ide ili u niša kurseve, ili u kurseve koji su iz drugačije perspektive. Znači, ima ljudi koji jako dobro bave digitalnim marketingom, koji nisu istoki bildi, koji imaju neke svoje uvide i neke svoja gledanja na kurs. Isto je sa bilo kojim drugim biznisom. Znači, imamo tu osobu, kako joj se obraćamo, gradimo tu publiku i onda prodajemo, nudimo joj nešto da ona kupi. Što duže ne moraš da prodaješ, što duže gradiš publiku, to ćeš imati više uspeha i više prodaje na kraju. I sam Istok i ja smo jako dugo kreirali puno sadržaja, Istok preko deset godina piše blog dok nismo ponudili ovako nešto. I sad, naravno da ima 1700 ljudi kad je deset godina rada iza toga. Ako vi ovoj ženi možete deset godina da pričate priču i da se oni okupljaju oko vas i da budete govornici na konferencijama u vašoj industriji i da snimate videe i da vas intervjuišu ljudi i tako deset godina, vala, prodaćete šta god na ovom svetu u jako velikim količinama. Ali kapiram da to ne mogu svi sebi da priušte uvek. Znači, građanje publike, pa onda prodaje. Vođenje računa o toj osobi, njenim potrebama, njenim željama, kako doći do nje, to sam već hiljadu puta ponavljeno, nadam se da će od hiljadu puta ponavljanje ljudima ući u glavu koliko je to važno. Znači, mnogo više nije toliko važno tehnički aspekt postavljanja oglasa, tehnički aspekt kačenja slike, tehnički aspekt pravljanja videa. To je bilo važno pre 5-6 godina, kad je to malo ljudi znalo. Sad imate bezbroj freelancera koji mogu prilično jeftino da vam prave videoklipove. Znači, to nije kao pre 7-8 godina kad je tebi za jedan videoklip trebala oprema od 10.000 evra i trebao neko koji je studirao ceo život videoprodukciju i koji sad to naplaćuje užasno. Sad postoje oprema od par stotina evra i vaša nije veća koja može da kreira jako dobar sadržaj i neka osoba koja je ono freelancer koja može to da reprodukuje. Tako da, taj tehnički aspekt više nije problematičan i meni je uvek žao kad vidim da se ljudi E, a koga da targetiram, a ima oglas koji se obraća svima. Potpuno je nebitno koga targetiraš. Ako imaš oglas koji se nikom ne obraća, nikog nemoj da targetiraš, jer sve jedno je. Znaš, posto je ono u pogrešnom vozu, svaka stanica je pogrešna. Znaš, kao džabe, gde ćeš da siđeš. Lepo rečeno. Kad ne ideš u tom pravcu, nije važno gde ćeš da siđeš. Znači, uopšte nije važno koga targetiraš, ako ovaj deo nisi uradio. Ako si ovaj deo uradio, odmah ćeš znati koga da targetiraš. Zato ja sada, koliko sam prethodnih, 5-6 godina drvio na tom tehničkom aspektu, jer je platforme bile nove, niko nije znao da koristi, bio je važan tehnički aspekt. Narednih 6-7 godina ću drviti u ovoj drugoj stvari, o tome kako se pozicionirati, kako komunicirati, jer ove tehničke aspekte, to neće da vredi ničemu. To će i Facebook da uzme na sebe veliki deo tehnički, vrednost toga tehničkog će da opadne, vi sad može da vam održava page kogod oće. Mislim, toliko ima i klinaca, i kao dobrih, ne, ne, mislim, ono sad, komšin malo. Imaju dobrih ljudi koji će da nalepe sliku, napišu kopi, toga ima koliko god oćeš da ti rade. Ali ljudi koji će moći strateški da ti tome pristupe i da se bave tvojim biznisom i tvojom publikom, će biti malo. I mislim da se treba fokusirati na taj deo. Jer ako bi ja sad nudio usluge community managementa, 
čemu to, mislim, to ljudi više ima na svakom čošku. Zato ja i nudim ove, ove neke druge, druge usluge koje mislim da su važne. Sad opet dajemo ovako primere, možda se početi se vrtim u krug, ali mislim da je to jako važno shvatiti jer i dalje ljudi misle da je važno koje boje ti je oglas. Znači, kao to je nebitno. To je potpuno nebitno dok ne postaneš Amazon. Znači, kao da li ti je dugme etukart crveno ili je zeleno, će u određenom procentu da ti donese poboljšanje. Nek donesi 30%. Ali ako ti imaš pet kupovina, pa imaš šest sad, mislim... Pet od 30 je... Znaš, kao, nije baš pretarani uspeh. Znaš, to optimizacija i to sve što čitaju ono, po internetu, kako je Amazon promenom boje dugmeta 200 miliona ono, više prodaje ima dnevno. Da, zato što ima 100 milijardi prodaje, pa je 200 miliona i dalje ono, mali procenat. Tako da... I za bilo koji drugi tehnički, tehnički aspekt. Ne kažem da nije važno kakav oglas kreiraš, ali je ovaj deo mnogo, mnogo, mnogo važniji na bilo kojoj društvenoj mreži. I sad znam opet da nije tema, odnosno, rekao si tema je Facebook, Google, Instagram. Ja bih obavezno bacio LinkedIn. LinkedIn je uh, jedna od redkih firmi koja je procvetala od kad je Microsoft uh, uzeo. Naravno, da Microsoft je posljednjih godina zaista napredo, ali Microsoft je imao tu tendenciju da upropasti sve što kupi. LinkedIn Amin. nije upropastio. Da. LinkedIn nije upropastio. Mislim da što je jedna od posljednjih ono, većih akvizicija od kad je i Microsoft malo procvetao sa novim CEO-om. Ne, zaista, Microsoft stvarno se ono vraća na velika vrata i verujem da će biti jako, jako važan. On nekako izgubio između Apple-a i, i Google-a i Amazona, izgubio tu trku posljednjih godina, ali mislim da će se vratiti na, na, na velika vrata sve ovo što, što vidim, mislim da ide u dobrom, u dobrom pravcu. Iako ne koristim Windows usluge, eh, odnosno Microsoft usluge uglavnom. Eh, nemam pojma se šta sam, šta sam počeo, zašto sam se ošto uvatio Microsoftu. Da, LinkedIn, Na LinkedInu je... Um, organski reach veliki. Znači, ono što je bilo pre 6-7 godina na Facebooku, sad je na LinkedInu. Znači, pažnja je velika, a kreiranje smislenog sadržaja je malo. I organski može puno toga da se, da se postigne. Znači, ne znam, ja nam ja imam, ne znam, 6-7 hiljada konekcija, ali moje postove uvek vidi od 15 do 45 hiljada ljudi. Znači, bude reach. Što je jedan što ja na mom uh, Facebooku, gde, koji sam gradio godinama, da imam 10.000 ljudi ili 12.000 ljudi, nemam ni približno toliko. Znači, mislim da je LinkedIn jako važno mesto trenutno na internetu. Nije za sve, ako prodeš čarape za, za, za svakoga, možda nije. Možda ako prodeš... spamer, pošaljiš od ima porukice, pa... pa... mislim, ako prodeš baš ono executive čarape, možda to, to ima smisla. Ako prodeš kao čarape, onda nema pretrno smisla LinkedIn. Ali mislim da, je, da treba da istražuje većina firmi, tamo može da nađe, ako ne direktne korisnike, možda saradnike, možda partnere, zaista svašta, svašta postoji. LinkedIn odavno nije online CV. Mislim da je problem koji LinkedIn vuče sa sobom to što ljudi dalje misle da to online CV. LinkedIn je odavno prerastao, prerastao to i zaista jedno smisleno mesto na, na, na internetu gde se događaju neke smislene konverzacije gde ljudi imaju pažnju, posvećuju se toj, toj mreži, posvećuju vreme i događaju se neke stvari što je, što je jako, jako dobro. I samim tim oglašavanje na, na LinkedInu je jako moćno zašto možeš doći do zaista zanimljivih ljudi na, na LinkedInu. 
pogotovo određenim tipom oglasa i mislim da taj in-mail tip oglasa na LinkedInu je nešto što, što je jako korisno, jer ti bukvalno možeš pošalješ u inbox poruku, ono, izabereš, ne znam, C-level menadžere u toj i toj industriji ili u tim i tim firmama i pošalješ im poruku u inbox, znaš, kao, i pritom te košta od 10 do 15 centi ta jedna poruka, mislim, mislim da možeš sve neke CO, CMO, CFO, C, ono, C-level da dohvatiš porukom u inbox, znaš, kao, uopšte nije nije loša priča. Ako si sastavio da, dobar oglas, to može jako dobro da funkcioniše. I to se nama u kampanjama pokazalo za, za razne klijente da radi, funkcioniše i mislim da će da napreduje još puno u narednim, uh, narednim godinama kako dolaze. Tako da mislim da je jako važno i da obrate pažnju na, na LinkedIn sad u 2019. godini. Da se vratimo na društvene mreže, uh, mada i LinkedIn društvena mreža, Znači, sve ovo što sam pričao za Facebook važi i za Instagram, s tim što je kontekst malo drugačiji. Tip fotografija, tip sadržaja koji prolazi na Instagramu je drugačiji od, 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 od Facebooka. Znači, sam newsfeed kao, kao mesto traži taj kontekst koji je više umetnički, više specifičan. Znači, slike ne mogu da budu posteri, to ostavite za Facebook. Moraju da budu neke fotografije koje stavljaju u kontekst neku priču koju već želiš da, da ispričaš. Story, vidimo uh, story je kao jednu potpuno novu pomamu i o, relativno skoro je, je ta granica prešla, nemamo za Srbiju, ali imamo globalno, da ljudi više gledaju storije nego što scrolluju newsfeed. Znači sad je upotreba storija premašila upotrebu uh, newsfeeda, što je onako jako zanimljiva jedna pojava jer je format potpuno uh, drugačiji. Još pre par godina kad je Snapchat uh, imao svoj veliki uh, uspon, ja sam onda zdušno podržavao uh, Snapchat, iako on nikad u Srbiji nije zaživeo, ali vidimo da je zapravo story, po čemu je Snapchat bio specifičan, su se preselili na svaku drugu platformu, uključujući YouTube. Znači, YouTube ima storije. Znači, na Facebooku imamo storije, na Instagramu imamo storije, na Whatsappu imamo storije, na Messengeru imamo storije, na YouTubeu imamo storije, svuda imamo storije. Oni su se trenutno, pogotovo u Srbiji, najbolje primili na Instagramu. Facebook polako ono, kreće da se, da, da, da se dešava, nije u toj meri kao na Instagramu i mislim da nikad neće biti, jer Facebook će ostati malo za motorce koji ima taj format čudan u najmanju ruku i koji će želeti da idu grupe da pričaju sa ljudima. Format storija je ono 15 sekundi da ti treba iskomuniciraš nešto, naško, to je baš, baš teško. Brendovi još uvijek imaju problem da storije e, skapiraju kao takve. Mislim da oni koji su koristili Snapchat, pošto je Snapchat bio story-based e, platforma, e, su mnogo bolje migrirali na Instagram. Oni koji nisu nikad koristili Snapchat, koji su odmah došli na Instagram, Storije su malo to mašili, uh, u smislu okače fotku iz Safida na, na story, samo je spakuju ili i ne spakuju, ili ne znam, stave neki mrtav uh, vizual gde komuniciraju neki popust. Um, sve to nije kontekst storija, znači kontekst storija je snimim, pričam nešto, video. Prirodno nešto, malo prirodno. Prirodno, behind the scene, nije montirano, sirov je materijal, traje 15 sekundi, 
iz serija nešto komuniciraš, znači traži jedan drugačiji nivo angažovanja i drugačiji nivo kreiranja sadržaja. Traje 15 sekundi, brzije, dinamičanje, nešto se dešava. Ako uzmemo, možemo uzmemo neke primere, uglavnom ljudi, pojedinaca koji to dobro rade, možemo naravno Milana Maglova da uzmemo kao jedan jako dobar primer nekoga ko kreira storije, bukvalno da dokumentuje svoj dan. Znači, da li se vama to sviđa ili ne, to je druga stvar, ali možete ispratiti praktično ceo njegov dan, ceo njegov život, možda upoznate Milana Maglova kroz storije jako blisko i da znate puno toga o njemu lično, van onoga čime se on bavi. To je to, građanje povjerenja i upoznaš čoveka kroz tako izistu za brend. Tako je, ima i drugih, naravno, koji to koriste dobro. Nemamo puno primera brendova koji to koriste na dobar način. Da bi baš sad izdvojio, mislim, možda ja sam propustio da ima nešto što je značajno dobro, ali polako i oni pokušavaju i uključuju se u taj trend. Znači, sad je pažnja na storiju, na storijima, jako velika, zašto malo brendova kreira sadržaj, jer ne zna kako da ga kreira. I ima prostora, prosto. Za godinu dana, za dve godine, svi će skapirati kako da kreiraju storije i opet neće više biti prostora. Mislim, bit će prostora, ali će biti teško doći do tih ljudi. I mislim da je jako važno se sad posvetiti storijima, jer će ljudi nastaviti da gledaju storije, više nego Newsfeed, zato što je ličnije, zato što je nemontiran sadržaj i zato što zaista mogu da vide tu osobu ili taj brend, a ljudi vole da zabiju nos u tuđi život. Mislim, to je televizija. To su reality. Zašto su reality popularni? Među populacijom, generalno, ja ne verujem da postoji, ali jako mali procent ljudi koji nikad nisu gledali nijedan reality. Pritom ne mislim sad na ovaj ekstremizam sa ovim što je trenutno aktuelno, ali neki prvi veliki brat je... Možda bilo je zanimljivo to gledati, bilo je donekle i smisleno, možda će me neko sada u komentarima poprilično napljuvati, ali ljudi vole da gledaju tuđe živote i to rade na društvenim mrežama i žele da gledaju tuđe živote i brenda. Znači, ne u negativnom smislu, ono, ne znam, sad smo na kafi pa se slikamo, ali žele da vide i život brenda, kako taj brend živi, šta on može da mu ponudi izvan onoga što se očekuje u newsfeedu ponuda i ne znam, neka poziv na akciju ili šta god. Znači, ko su ti ljudi koji se kriju iza brenda, šta oni rade, kako oni žive, čime se oni bave, šta je neke druge vrednosti koje brend zastupa, koje nisu nužno prodajno orijentisane. Tako da, mislim da će taj format storija i dalje rasti, i na Instagramu, i na Facebooku, i da će polako zamenjivati newsfeed kao takav. Vrlo je moguće da ćemo za nekih 4-5-6 godina imati, nemati newsfeed na kako smo navikli sada. Vrlo verovatno će biti nešto na swipe, da li u formi storija ili u nekoj drugoj formi, ali u formi ovog newsfeeda mislim da neće li ljudima dosadilo. Kao prosto malo stvari se dešava. Vratit ću se na Google, naravno, hoću još da se malo zadržimo društvenih mreža. Mislim da su messaging aplikacije jako važne i da je tamo pažnja opet jako velika. Ljudi se dopisuju, ljudi komuniciraju puno preko messengera, preko Vibera, preko Whatsappa. To je korišćenije nego društvene mreže. Znači, više ljudi u Srbiji, a i globalno koristi Facebook, Whatsapp, 
Viber nego što koristi društvene mreže, Facebook, mislim, Messenger, nego društvene mreže. Tako da treba pronaći načine kako brendovi mogu da se infiltriraju na to mesto. Ne možeš samo push porukama kupi-kupi, to naprimjer vidimo na Viberu, vidimo da je to poprlično annoying, još uvek prolazi zašto mali broj brendova koristi, ali kad budu svi brendovi skapirali, kao bit će ili će Viber morati da promeni, da ne bude ono jedan veliko smetlište oglasnika, ili će se ljudi prebaciti prosto neku drugu platformu ako Viber to ne promeni. Ali ljudi će morati da nauče kako da komuniciraju kroz te platforme. Facebook Messenger je trenutno idealno mesto za to. Chatbotovi je nešto što još uvek ljudi ne koriste, a velika je pažnja. Znači, open rate na chatbotovi, ti pošaljaš poruku nekom u inbox kroz chatbotovi, koristići chatbota, ljudi to dobiju, otvore i pročitaju. Zato što su dobili poruku u inbox. Ljudima pošalješ poruku u e-mail, oni su pozvano, ja bože, još jedan e-mail. I ono kao, samo ga ili svajpuju, arhiviraju, koji god software da koriste. Ako koriste Gmail, to ode negde u promotion, update, to niko ne otvara živ. Znači, prosto zatrpan je kanal. Na Messengeru neko ti pošalje poruku, ti otvoriš i pročitaš. Da li je osoba ili je brand, sve jedno. Tu Facebook radi dobru stvar, pošto ide osetljivo. Ne može da mi neki oglašivač zakupi prostor u mom Messengeru i da mi šalje poruke. Ima one reklame u Messengeru, ali ne mislim na to, mislim na baš slanje poruka, što Messenger ne dozvoljava. Znači ti možeš da pošalješ ljudima koji su inicirali dialog sa tobom, što znači da su hteli ili si ih barem na dobar način naterao i možeš da komuniciraš sa njima. Opet, ja sam imao mog chatbota, jako je dobro radio, jako dobro funkcioniš. Ja volim sve od toga da primenim prvo na sebi, prema što počnem drugim... Ja sam se malo dopisivao sa tvojim chatbotom, ali te si izbacio. Prema što ponudim drugim ljudima i kao to jako dobro funkcioniš, ja imam neki 12.000 korisnika tog chatbota, ti pošalješ poruku, to 90% plus ljudi otvori i pročita. Znači kao ti nemaš nijedan medij gde ti možeš pošalješ 12.000 poruka, ako pošalješ na mail, kad si baš dobar da ti otvori 20-30%, a nije realno, znači nije realno, realno je 10% da ti otvori. Ovde ti otvori 90%, znači 9 puta je učinkovitije, zato što ne dobijaju milijon poruka, newslettera dobijaju milijon. Opet to ne znači da ne treba koristiti newslettere, samo ima i drugih kanala koje možeš graditi i mislim da su ti te messenger, messaging aplikacije jako važne za građenje publike i za građenje odnosa i građenje dialoga i kako ta veštačka inteligencija napreduje u smislu da može da se automatizuju odgovori, mislim da će biti još značajnije. A vidimo šta Google radi sa onim Google Plex, kako se zove, ona je njihova potpuna automatizacija, ono može da ti zove i zakaže u salonu šišanje za tebe, znači... Da, mi to preko voice-a, ono, govorimo... Nije osoba, nego mašina pozove... Virtualni asistent. Pozove u radnju gde se javi živ čovek i komunicira sa njim. Meni je to ono kao baš sledeći nivo. Voice kod nas nije još uvek se probio toliko koliko je u Americi Voice važan i u srču i u njihovoj onaj Alexa i Google Home i Apple Home, iako Apple Siri ne funkcioniše. Voice je u Americi jako važan, vidimo da 30% svih pretraga na Google su voice pretrage. U Srbiji je to još uvek kaska, ali doći će, mislim, kad tad će doći, tako da, opet, voice kao sledeća velika stvar, 
i znaš, kako, se ti po, kako da se pozicioniraš kad bira Alexa ili bira Google, a ne bira čovek. Znaš, to će biti uh, zanimljivo, da, i bit će potpuno neka druga, druga priča. Ali ajde, ne idemo tako daleko. Uh, znači, Messenger aplikacije su sada tu prisutne, svi koriste, brendovi ih ne koriste, prazno je. Story, mesto koje treba koristiti. Sve ovo govorim i u promotivne svrhe, u smislu plaćeno oglašavanje i u smislu organski generisanje sadržaja. Znači, jedno i drugo koristite što je više moguće, jer bit će skuplje narednih godina sigurno. Imamo Google s druge strane. Google, kad kažemo Google, on je malo široka tema, ali govorimo ono o rezultatima pretrage. Tu je koncept drugačiji. Znači, kontekst je opet potpuno drugačiji. Društvene mreže su generalno ma- prekidajući marketing, znači interruption marketing. Ti neko nešto radi, ti ga prekidaš. Znači, neko je otišao na Facebook da poseti uh, grupu mame novosađenke i ti ga reklamom napadaš i kažeš, e, vidi što imam da ponudim za tebe. Znači, prekidaš ga u nečemu što je on radio. Kad on gleda video, uh, ona reklama što ide u sred videa, ti ga prekidaš dok je on nešto drugo radio. Na Google ljudi imaju nameru, to se zove intention marketing, znači oni idu nameru, treba mi vodoinstalater i kuca vodoinstalater Beograd ili e, popravljanje zuba, novi sad, šta god daje. Znači oni su u drugačijem mindsetu nego ovi na društvenim mrežama. Nisu jedni i drugi bolji, znači ljudi umeju da kažu, e, Google je bolji zato što ljudi to traže. Jeste, ali gomila ljudi ne traži nego čeka da ga nešto spopadne. Tako da... Lako je one koji traže konvertovati preko Google, ali šta ćemo sa 99% onih koji ne traže? Znači, od, opet ću uzeti moj primjer, od 1700 ljudi na kursu, da smo koristili samo Google, imali bi možda 15, jer ljudi nek traže kurs digitalnog marketinga ili traže jako malo. Znači, Google je intention marketing, ljudi imaju nameru, odlaze i tu je relevantnost jako, jako bitna. Znači, kad neko nešto ukucava, traži, da mu reklama nudi baš to što on traži i da vodi na deo sajta koji govori baš o tome. Znači, ljudi imaju tendenciju da u jednu kampanju natrpaju 100 ključnih reči i da vode na homepage. To ne funkcioniše na Google. Ako sam ja tražio vodoinstalater Beograd, hoću da mi u oglasu piše vodoinstalater Beograd, brze popravke šta god, 24.7 otpušavanje. Brzo jeftino. <laughs> ne mora brzo brzo jeftino, kao otpušavanje 24. Verujem da ljudi zovu vodoinstalatera kad je baš problem, jer to je nešto razmišljaš u napred nego kad ti se zapuši ili curi. I vodi na stranicu koja govori o tome. Znači, ne vodi me na stranicu da ima milijon i jedna usluga, jer će ljudi samo da kliknu back i da odu na sljedeći rezultat u rezultatima pretrage. Znači, jako je važno pokoditi njegovu nameru, dati mu odma rezultat i odgovor te namere i voditi ga na landing page koji će mu zaista o tome pričati, a ne o nekoj tome kako vi 13 godina poslujete na tržištu kao vodoinstalater, to me ne zanima, to može ispod. On je došao jer mu curi cev u kući i poplavom u kući ne želi da čita 30 godina o vašem poslovanju i kako ste otpušili 2000 kuća do sada, neško, to nije važno, daj brzu, brzu, brzu reakciju. Da sam uzao primjer vodoinstalatera, nešto drugo iziskuje neku drugu možda uh, metodologiju. Ali, A, kaži... Izvini, što te prekidam, ali imam, na primjer, super primjer, to je. Uh-huh. 
A posmatrao sam se upravo što ja radila. Na salsu se pojavljaju ovdje po Beogradu, a ove krofnice, ove kao krofice male, velike, u svim bojama i tako to. I sad, na primjer, kad bi ti palo na pamet kao je sad mi se jedu krofnje. Ok, palo bi ti neka na pamet, ali ono, jedeti s neke slatkiš možda bi pomislio prvo palačinka, možda ono. I to je standardno neke, mi smo ljudi, navikli smo da ono, radimo jedne te iste stvari i, i ne razmišljamo toliko. Ok, ona bi otišla na Google, možda bi ukucala ono, palačinki i to bi dobila, ali ako se bavite krofnicama, na primjer, na Instagramu, oni konstantno su kačili te storije, izbacivali su lepe fotkice svoje krofnice, oni kao gledali, gledali kao jednice krofnice, ne više palačinke. To je to, ono, interruption i sa namerom. Za neke stvari je bolje Google, za neke stvari je bolje Instagram, za neke stvari je bolje Facebook. Da on, a, možeš da podariš, na primjer, za koga je šta bolje? Ok, na primjer, ok, dosta je teško to napraviti, znam. Ne, ali... ima, ima, mislim, nije težak odgovor na to pitanje zapravo. Uh, za sve je potrebno i jedno i drugo. Postoje ekstremi gde su jedne stvari ekstremno bolje u odnosu na druge. I samo je razlika u tome da li to ljudi traže ili ne traže. Da li postoji potražnja za tom, tim proizvodom ili uslugom. Ako ljudi ne traže krofnice, Možda da se oglašavaš do sutra na Google, znači ništa uradiš, ljudi to ne traže. Znači moraš da im generišeš tražnju, moraš da ih tizuješ kroz društvene mreže, da im da hiljadu puta pomisle jao što bi pojao, jao što bi vidi krofne, vidi ovo slatko, vidi, 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 da bi posle hiljade te iteracije bili, da se pozovem krofne i da jedem, ili da kažem, e, hoću krofne, ukucam u Google i odem kupim krofne. Znači ako se za vašim proizvodom, uslugom traži intenzivno, to je par industrija u Srbiji, nije puno, mi ne koristimo toliko puno Google koliko globalno. Znači, aviokarte prosto traže se na Google jezivo i a, jako je teško napraviti konverziju kroz društvene mreže. Jer ljudi to intenzivno traže, naučili su da idu na Google i da traže. Iznajmljivanje stanova, iznajmljivanje nekretnina, kupovina nekretnina, a, stana dan, a, sve se to intenzivno traži. Ne znam, PVC stolarija, to se traži. A, određene usluge, kao što sam rekao, na primjer, vodoinstalater. Prosto, teško ćeš da, ono kad ti pukne cev, da ideš na Facebook i da pitaš, postaviš status, e, ljudi, znate ovde, kako ste meni curi neka voda, da li možda možemo preporučiti nekog vodoinstalatera, to će teško se desi, nego odeš, googlaš i zoveš prvog ili drugog na kog, na kog najdeš, koji imaš više poverenja. Znači, samo je to stvar, da li se traži ili se ne traži. Ako se ne traži, moraš da ideš ovamo da kreiraš potražnju za tim proizvodem ili uslugom i onda moraš da imaš i Google jer ljudi to tražati nisi jedini. E, jako je važno da ako generišeš tražnju za neki proizvod kao što su krofnice, da posle to ispratiš i na Google jer možda nisi prvi, možda se još neko oglašava za te krofnice, da ispratiš to i na Google. Znači to nije ili ili, nego je i jedno i drugo u određenoj meri u zavisnosti od toga koliko se za tvojim proizvodima i uslugom traži, odnosno ne traži. I kao to je, to je cela filozofija, da li Google ili, ili društvene mreže, kad kažemo Google ili Facebook. Znači nije ili ili, mi volimo tako da navijamo, prosto ljudi vole da se poređaju tabore i da ovi budu, ovi su za Google, a Google ti je najbolji to tamo na Facebooku bleje, ali zapravo nije ta priča uopšte, samo je i jedno i drugo u zavisnosti u kojoj meri koliko se traži za nečem. 
Super, zaista fantastični savjet i mislim da su naši korisnici izvukli jako puno korisnih savjeta i koji će se nadam ne samo slušati, nego već i primeniti malo u svom poslovanju. Hajde da odgovorimo na ono famozno pitanje kako biti prvi na Google-u. Nijem pojma. Kako biti prvi na Google-u? Mislim, ja se ne bavim SEO optimizacijom, pa je to... Ja uvek mislim da je bolje zauzeti prostor koji je prazan. Mislim, ja se tako generalno bavim biznisom. Teško je probiti se za aviokarte sada. Prosto je mnogo, mnogo teško i treba mnogo vremena i mnogo godina optimizacije da bi se pozicionirao. Možda je neki drugi biznis bolji ili raditi na neki drugačiji način koji nije sada ću dve godine se optimizujem, možda se nikad ne optimizujem za prvo mesto. Ja bih gađao nešto što nije zauzeto, nešto što ljudi nisu, što nema dve iljede konkurenata. Ali generalno, ukratko, kako da napreduje tvoj website, kako biti prvi? Deo samog websitea, znači sajt da bude brz, to je jako važno u smislu servera, u smislu da ne uploaduješ sliku od 4 megabajta na sajt, znači da ti neko optimizuje sam sajt da brzo, da funkcioniše brzo, da bude naravno, mislim, ja više ne govorim o toj optimizaciji za mobilne, jer se sad pravi sajt prvo za mobilne pa ga optimizuješ za desktop, jer mnogo više ljudi koristi mobilne, posećuje sajtove sa mobilnih nego sa desktopa. Znači, brzina i onda građenje relevantnog sadržaja na sajtu. Što imaš više relevantnijeg sadržaja, to će tvoj sajt brže rasti. I naravno, ako je teška industrija, ako ima puno konkurenata, angažujte nekog ko se bavi SEO-om. Ja sam genal za to da se ne prčka oko SEO-a, jer tu možeš da zajebeš dosta. Ti ako zezneš neki oglas na Facebooku, ja mislim, u najgorem slučaju si potrošio 20 evra. Ako nešto zezneš na SEO-u ili te pročitaš neki genijalan savjet kako možeš jako brzo da se pozicioniraš i onda te Google iseče zauvek, onda si sjebo stvar zauvek. Tako da mislim da to ne treba čačkati. Kreiraš sadržaj, daješ nekom da ti optimizuje sajt, daješ nekom da ti gradi linkove i dalje to u 2019. je važno, pogotovo u regionu. I to je to. Nije previše komplikovan. Mislim, lakše je u teoriji, mnogo je u praksi komplikovanije, ali kao, to je to. Dobar sajt, dobar sadržaj i neko da ti to nadgleda i eventualno te malo gura ako je potrebno sa još nekim dodatnim stvarima i to je to. Super. Kao što sam rekao, hodični savjeti. Ne bismo toliko ulazili u detalje, nešto bismo ostavili za tvoj kurs da ljudi ako stvarno žele da nauče i posle ovih stvari se ih inspirisao, mogu da ti se obrate, da pogledaju tvoj kurs i da te kontaktiraju kako god. Možeš reći gde mogu te naći ili kako doći do kursa? Ja imam tu sreću da sam ja jedini Ivan Bildi na svetu. Samim tim na internetu gde god da ukucate Ivan Bildi naićite na mene, tako da gde god vam odgovara. Facebook, Instagram, LinkedIn, website preko e-maila, ima ivan.bildija.gmail, ima gde god, prosto možete me naći ivan.bildija.likes.cookies.rs Ja sam jedini ivan bildi, pa je lako. Gde god da naletite ivan bildi, osim ako nije fake naloga, nema ih, naletili ste na mene. Ovo što se tiče kursa, to je strava, ko hoće, mislim, mi nemamo otvoren upisni rok, najvjerovatnije do septembra, oktobera, jer je grupa krenula. Ako imate bilo kako pitanje, komentar dole, ja ću obići tvoj kanal. Mislim da je bolje da ovde 
komentarišu, jer i drugi ljudi gledaju, gledaju ovde. Odgovorit ću bukvalno svako pitanje koje imate u, u, u komentarima ispod ovog videa. Ako imate baš nešto me pri, da me pitate, lično nađite me na netu i odgovorit ću 99% slučaja. Super, prego što te pustimo da pobegneš iz ovog našeg predivnog studija. A, uvek pitam naše goste na temu šta oni misle o uspehu i knjige, YouTube kanali, bilo koji stvari koje su ti inspirisali, odakle voleš da učiš da pomeneš, eto. Da, ja sam se možda malo nesvesno na početku uhvatio, uhvatio toga. Mislim da je jako važno imati svrhu a, zašto nešto radiš i biti pasioniran oko toga a, što radiš i to će da rezultuje uspehom. Čak i ako postigneš uspeh u nekom smislu tržišnom, monetarnom, šta god, a nisi ovo ispunio, ultimativno si neuspešan. Jer ti na kraju krajeva dođeš kući i moraš da budeš sam sa sobom. Mislim, lepo je to imati i dva auta, i dve kuće, i ko ono šojić, i dve žene, i šta god, ali um, kad dođeš kući i kad si sam sa sobom, to je to. Znaš da li si uspešan ili nisi, sebe ne možeš da prevariš nikad u životu. Tako da bi se ja pre fokusirao na, na, na taj aspekt da budeš srećan kad, kad odeš kući i ispunjen, uh, radeći ono što stvarno voliš i u čemu si dobar i što te ispunjava i što daje nek, što je veće od tebe, što doprinosi na neki mnogo značajniji način nego tome da li ćeš ti imati više para ili, ili manje para. I to je negde moj pogled na, na uspeh. Što se tiče uh, knjiga, ja sam sad navučen audio knjige, i to bukvalno minimum jednom nedeljno, jednu knjigu nedeljno ono, konzumiram, ako ne i više. Ja sam se sad malo uhvatio više ono biznis, biznis tematike. Knjiga koju sada čitam je ono Delivering Happiness. To je napisao CEO Zaposa. Zapos je najveća online prodavnica cipela šu, obuće, obuće na svetu. I mislim da je nešto što treba da pročitate slash odslušate slash koji god format uh, želite znači Delivering Happiness, nema na srpskom um, barem ja ne znam da je neko preveo na srpski mislim, to, to je nešto kako sad čitam pa mi je tu jako blizu od biznis knjiga, sve što je vezano za brendiranje, za pozicioniranje mislim da je jako važno uh, konzumirati i čitati za social media bolje pratiti ljude uh, online, nema toliko knjiga u tom smislu, jer je teško zastari jako brzo. Ja bih vam svakako savjetovao da pratite ono Gary Vija. Da li on se sviđa način na koji on komunicira ili ne, nije važno, treba ga pratiti, ima svašta da kaže. Što se tiče Facebook oglasa i tehničkog aspekta Facebook oglasa, John Loomer, mislim da je jedno od boljih mesta na, na, na internetu za tehnički aspekt Facebook oglasa. Set godin takođe malo je konceptualniji i malo treba imati dublje razumevanje marketinga da bi seta godina shvatili na dobar način. Set godina onako ti ga počneš da ga pratiš i bude ti zanimljivo, nešto ti bude jasno, nešto ti ne bude jasno, onda ti bude jasno i onda budeš u fazonu set godin je baš dobar lik i onda prođeš par godina i onda budeš ovaj je bog. Znači, baš je ono, mora, s njim možeš sa da rasteš, da, sazrevanje i znači, set godin takođe bih savjetovao za, za praćenje. Uh, I set godin ima i prevedene knjige na srpski. 
Mislim da u izdavačkoj kući Finesa se može naći puno, može i Gary Vee, ova knjiga prevedena. I mislim da imaju prevedeno nešto i od seta godina, ne znam sad je možda ovo reklama, nemam nikakve veze s tim. Ali mislim da zaista tamo mogu naći knjige koje mogu zanimati publiku koja ovo gleda, da su na srpskom. Šta još da pratite, koga još da pratite, mislim da kao beskonačno gledam ono što je najvažnije. Ne znam, Social Media Examiner takođe je dobro pratiti, ja volim njihov podcast da slušam, manje ih čitam, manje ih pratim na društvenim mrežama, slušam njihov podcast redovno, to mi je strava. I generalno, jako su dobri za upoznati se sa društvenim mrežama. Od domaćih, pratite Istokov vlog, naravno, jedan kroz jedan, to je ono, mislim, enciklopedija na srpskom jeziku digitalnog marketinga. Da li vam se sviđa ili vam se ne sviđa, pratite Petra Vasića, puno toga pametnog može da se čuje tamo. Opet on ima specifičan nastup i specifičnu komunikaciju. Slušajte šta priča. Možda ne kako, ali slušajte šta priča. Od domaćih još... Ok, Dragan Varagić, ja mislim da blogu je već hiljadu godina. Mislim da nije za početnike. Nećete razumeti ništa na njegovom blogu. Ako sad ste gledali ovo i mislili, o, strava je digitalni marketing, odete kod Varagića, budete u fazonu, klinasto pismo. Znači, za Dragana Varagića treba onaj jedan Rosetta Stone da bi ga dešifrovao. Tako da nije za sam početak, ali eto, oni koji su možda prošli početak mogu i to tamo isto da nađu nešto pametno. Marketing zajednica kao grupa na Facebooku definitivno se učlonite i društveni mediji sa druge strane. Znači imamo dve grupe za digitalce, marketing zajednica i društveni mediji. Tamo uđete i to je nepresušan izvor informacija, ljudi linkuju tekstove, postavljaju pitanja, daju odgovore. Zaista, zaista je korisno mesto na internetu domaćim. I to je to. Super, hvala puno što si bio naš gost i podelio ove sjajne informacije i zaista mislim da ako bar 10% primenite ovo za početak bit će više nego dovoljno, pa posle može malo i razgradnje i ostalo, pa posle malo na kurs, pa posle malo lične edukacije i kroz pet godina vi ste lider u svom poslu. Definitivno, samo upornost, trud i ne odustajte. I pratite trendove, to je što je najbitnije. Ok, možda će vaša publika izaći neka peta društvena mreža, Vaša možda cilna grupa bude tamo, pa samo svratite i na tu društvenu mežu, pa bar testirajte ako nećete da ništa drugo. Umeđu vremenu, kliknite na druge subscribe da ne propustite našu sledeću epizodu. Imamo, kao što vidite, fantastične goste. Imat ćemo u budućnosti i trudit ćemo se da dovedemo ljude koji će zaista podeliti savete i koristiti vam. Tako da, kao što je Bildi rekao, upišite komentar dole ako želite da ga pitate nešto. Mi se gledamo sledećeg ponedeljka, a do tada prijatno i doviđenja. Doviđenja. Thank <laughs> you.